This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal en.com y laspañoles.com. Recuerden el podcast, se puede escuchar semanalmente. Eh, bájenlo eh, en su podcast favorito o su sistema de podcast, sea Spotify, Odyssey, eh, Apple Store, Google Play. Eh, su programa El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Como siempre, eh, nuestra producción viene de MLBN aquí con todas las noticias que están pasando en el béisbol y bueno, no hay mayor noticia de que un jugador va al Salón de la Fama este año o por lo menos eh, que fue votado eh, por los eh, escritores y el nombre es David Ortiz eh, también tenemos noticias de la serie El Caribe y también que es lo último que está pasando en la huelga pero sin más preámbulo vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del de mundo de las grandes ligas. Noticias de esta semana importantes, ¿verdad? como el anuncio de el, las votaciones del Salón de la Fama, Serie del Caribe, en República Dominicana a partir de este viernes. Lamentablemente no muchas noticias del béisbol de grandes ligas, pero es importante que MLB y los jugadores de béisbol, la MLBPA, están en conversaciones, y eso significa progreso. No, definitivamente, aunque no se ha escuchado muchas noticias, eh, de repente uno espera, eh, Kevin, comenzamos con esa nota, eh, de que en uno o dos días se eh, digan que por lo menos se está llegando a acuerdo o cerca eh, en algunos temas. Eso es lo que quisiéramos, eh, el, uno espera que las noticias sean buenas. Vi por ahí una nota esta semana de la, de la autorización que le ha dado Major League Baseball a la Liga Mexicana de Béisbol, que es la Liga Veraniega de México para firmar jugadores que están en el roster de 40 mientras se mantenga el cierre patronal y eso no es 
exactamente una buena señal, ¿verdad? Porque uno, uno espera que eh, llegue un se llegue a un acuerdo antes de que la Liga Mexicana de Béisbol inicie su temporada, que básicamente es para la misma época del béisbol de grandes ligas. Uno a veces no sabe si esto es como es una medida para meter un poco de miedo, porque por otro lado se dice que las conversaciones han sido positivas, los jugadores dispuestos a ceder en algunos puntos, el, el Major League Baseball en otros, y eh, esa es la dinámica que tiene que existir para llegar a un acuerdo, creo que lo comentábamos aquí hace un par de semanas, aquí no se va a lograr nada ideal, ni para los dueños, ni para los jugadores, o sea, el acuerdo perfecto para una de las dos partes no se va a producir, y la idea es tratar de armonizar en los puntos más críticos y encontrar un punto de equilibrio. De eso, de eso se trata en este tipo de negociaciones. Y sabemos que la retórica, aún después que firmen, es que, eh, bueno, no era exactamente lo que estábamos buscando, pero esto era lo necesario para que el, el béisbol pudiera regresar. La realidad es esa, eh, es llegar a un punto de equilibrio en los puntos más críticos, eh, tratar de que se armonicen las, esas áreas que son las, que, las más complicadas y de manera que se pueda iniciar los entrenamientos no voy a decir que en la fecha prevista, pero por lo menos en una fecha que permita que el inicio de la serie regular se produzca en la fecha eh, que se espera y jugando un calendario completo una de las cosas que trascendió esta semana es que el, la parte de Major League Baseball está dispuesta a cancelar partidos en caso de eso ser necesario, pero uno espera que las cosas no lleguen a ese punto después esa información se desmintió eh, pero lo cierto es que el, lo importante aquí es que se mantengan las conversaciones, que se ataquen los puntos más críticos para que se llegue a un acuerdo en una fecha prudente eh, Mirando Kevin y mientras grabamos el programa, hoy es jueves 27 de enero uno se pregunta, se había dicho que el primero de febrero se tenía que llegar a un acuerdo por lo menos eh, para que no se pierdan eh, los juegos de campo de entrenamientos. Eh, mirando aquí en el mes de febrero, eh, Kevin, claro, el mes de marzo se comienza la temporada ya al principio de, de abril. Eh, para dar a los oyentes aquí una idea de lo que piensa Kevin Cabral en, en cuáles son las fechas que hay que mirar de cerca eh, si no se ha llegado a un acuerdo. Bueno, yo creo que el, el, lo primero que eh, tenemos que pensar, hay una fecha de reporte de jugadores, ¿verdad? De lanzadores y receptores primero y después del resto de los equipos. Pero yo creo que aquí, el, si tú revisas el calendario del entrenamiento de primavera de, del 2022, los primeros par partidos están eh, básicamente pautados para el 26 de febrero. O sea, ya estamos a menos de un mes para... Eh, esa fecha y se supone que los jugadores deben tener un periodo de un par de semanas para al menos prepararse para esa actividad El, eh, hemos dicho en otras ocasiones y esto es algo que los jugadores han dicho que seis semanas por lo menos para los jugadores de ofensiva es mucho tiempo y si revisamos la fecha en que aproximadamente comienzan los entrenamientos digamos mediados de febrero, hasta el inicio de la temporada, es eso, seis semanas. El, he hablado con jugadores en más de una ocasión que dicen, bueno, el, yo no necesito ese periodo, el, en realidad yo en cuatro semanas o en menos me puedo, como dicen, poner ready, sobre todo en esta época donde ya hay una costumbre de que los jugadores no llegan a los entrenamientos 
a iniciar su preparación, sino que llegan ya en buena condición física porque han estado trabajando eh, por su lado, quizás una parte ha estado jugando béisbol invernal y los demás han estado trabajando en su preparación física y se presentan en buenas condiciones a los entrenamientos. El tema de los lanzadores, que necesitan un tiempo de preparación mayor, Siempre existe la preocupación de si tú acortas mucho ese tiempo que puedan venir las lesiones. Entonces son los lanzadores los que necesitan ese periodo más largo. ¿Cuánto menos de seis semanas puede ser? Bueno, yo te diría que si eh, se puede tener, eh, digamos, cuatro semanas de entrenamiento, aunque se pierdan juegos de las ligas de la toronja y el cactus, eso debe ser tiempo prudente para que la temporada inicie. Eh, a tiempo, ¿verdad? En, en la fecha prevista, terminando marzo, iniciando abril. O sea que me parece que los jugadores deben por lo menos estar en los campos de entrenamiento como muy tarde, hasta finales de febrero, principios de marzo, para pensar en que la temporada inicia a tiempo. Entonces estamos mirando como la primera semana de marzo, si no se llega a un acuerdo de ya problemático lo que es eh, la temporada y y tal vez se acorten unos partidos eh, de la temporada regular? Bueno, esa es una posibilidad. Yo creo que se van a hacer, eh, dependiendo de la, eh, de la fecha de inicio, eh, Félix, eh, considerando que el, la fecha, el día inaugural oficial de la temporada, de acuerdo al calendario, es marzo 31. Yo creo que aquí lo que eh, al final va a ser determinante es primero en qué fecha se produce el acuerdo y cuál es la disposición de los equipos y los jugadores de, vamos a decir, un periodo mínimo de entrenamiento para comenzar la temporada. Quizá la temporada inicia y, y de repente vemos que los abridores, los lanzadores abridores, por lo menos en las primeras semanas, no van a ir un trayecto tan largo como acostumbran. Vamos a estar claros, ese trayecto es cada vez más corto. Ya la expectativa de que un abridor te tire 7, 8 episodios, eso no existe. Ahora los equipos se conforman con 5 o 6, a veces menos. Pero él quizá podría, dentro de un esquema de que, bueno, los lanzadores no van a estar en plena condición física y van a tener que terminar de adquirir su condición física óptima durante la temporada, pues él podría cortarse ese tiempo. Pero pienso que como un mínimo 30 días sería necesario para que un equipo se, se prepare para la temporada. Bueno, hasta cierto punto es buena noticia, Kevin, porque entonces estaba mirando eh, que sí, que esa primera, aunque uno no quiere, ¿no? Que eh, uno quiere que antes se llegue a un acuerdo, pero estamos mirando entonces que esa primera semana eh, de marzo, para que no se pierdan juegos regulares, eh, ya por lo menos sería ideal eh, para que se llegue a un acuerdo. Eso quiere decir que hay unas cinco semanas eh, pendientes. Vamos a ver si puede eh, la asociación de jugadores y los dueños eh, llegar a un acuerdo. Eh, Mirando aquí, porque ya en la segunda mitad vamos a entrar con lo que fue la saltación de David Ortiz al, a Cooperstown, al igual que la serie Caribe, que este año se celebra en la República Dominicana, y vamos a entrar con otras notas. Eh, mirando Kevin aquí, eh, un jugador que jugó con los Mets, mayormente con los Piratas, eh, Gene Kleins, pasa su, su resto ¿no? a un mejor sitio posiblemente, eh, yo sé que ya para nosotros, comenzando nuestra carrera, comenzamos a ver a Jim Kleins, no que fue un pelotero del otro mundo, eh, pero definitivamente con los Mets, eh, eh, diría que cuando los Mets estaban, o era un equipito malito, como que eh, Jim Kleins eh, trataba de sacar la cara en ese entonces. Mira, te soy sincero, la, 
eh, no tuve la oportunidad de ver mucho a Gene Kleins eh, jugar eh, béisbol. Su carrera transcurrió básicamente en los 70, en una época donde por aquí donde, donde resido, era básicamente tú tenías en televisión un juego a la semana, ya al, a finales de los 70, Kleins, yo te diría que en esa época, ya cuando personalmente comencé a ver béisbol, de manera regular estaba con el eh, Kleins, estaba con los vigilantes de Texas, cachorros de Chicago, equipos que en ese momento no se veían tanto en televisión, quizá en alguna oportunidad lo vi con los cachorros, pero tengo recuerdos de, de Jim Kleins, por lo menos de por, por un par de acontecimientos. Lo primero es que cuando él fue un eh, jugador eh, en sus primeros años de los Piratas de Pittsburgh y un un hombre que comenzó bien su carrera, que batió 300, aunque de manera nominal sus dos primeros años en Grandes Ligas, fue parte del equipo campeón de los Piratas en 1971. Y para esa época fue parte de un equipo de los Piratas que salió con nueve jugadores afroamericanos o latinos al terreno. Y, el, y eso fue un episodio que hizo historia y es algo que recuerdo también. Él jugó béisbol invernal en la Liga Dominicana en la época en que lo hizo los Piratas de Pittsburgh. Tenían relación con los Piratas de Pittsburgh. Y recuerdo a eh, mi padre hablar de Jim Klein y de su participación en la Liga Dominicana. Él fue parte incluso de un equipo campeón de las Águilas en la temporada 1971-72. Cuando vino a, al béisbol invernal para que uno entienda... Cómo eran, cómo eran de diferentes las cosas venía de ser un jugador de cierta importancia en el equipo campeón de las grandes ligas en 1971 y vino a jugar béisbol de invierno en ese mismo año 71 fue cuando él formó parte de esa alineación de minorías completa que puso el equipo de los piratas en el terreno después uno se cansó de verlo el, el, y lo digo de buena manera como coach porque fue coach de múltiples equipos de grandes ligas y, y lo recuerdo muy visible en esa época de los gigantes de San Francisco con Barry Bonds, el mismo Jeff Kent, Kleins era parte del cuerpo técnico de los gigantes en ese momento y sé que donde quiera que estuvo fue un hombre muy querido, así que paz a, a los restos de ese antiguo jugador de grandes ligas Un retiro y Gordon Beckham jugó con los White Sox no fue gran jugador eh, pero se retira Kevin, hay varios jugadores eh, eh, que se han retirado, esta, esta demora, parece que, que muchos han dicho, bueno, ya si vamos a demorar la temporada, eh, o tal vez ya con oportunidad de jugar una temporada más, eh, pasan al retiro el caso de, de Gordon Beckham. Tú sabes que para mí esto es, un, esto es oficializar algo que había ocurrido ya, porque ocurre que Beckham no juega béisbol desde 2019, fue su último año en cualquier circuito, en realidad estuvo con los marineros de Seattle ese año. Recuerdo cuando Beckham fue escogido en el selección de primera ronda de los Medias Blancas de Chicago en el 2008. Ya al año siguiente eh, estaba en grandes ligas en, en 2009 y había una gran proyección con Gordon Beckham iba a ser un jugador del medio del, del cuadro interior que iba a poder batear con poder consistentemente, pero la realidad es que nunca pudo, eh, digamos que convertir esa expectativa en resultados. Y un jugador de rol, 
con varios equipos, varios equipos, principalmente en los medias blancas, bateador de 237 de por vida. Pero creo que en el caso de Beckham, eh, lo primero es que en la temporada de la pandemia no consiguió trabajo. El, de hecho, él estuvo eh, brevemente con la organización de los Mets en el, en el 2020, no llegó a jugar con ese equipo, ni siquiera a nivel de liga menor, y estuvo fuera de actividad en el 2021. O sea que la realidad es que esto es oficializar algo que ya para los fines había ocurrido hace un tiempo. Muy interesante. Eh, por cierto, esto me, ahora que mencionaste eh, Beckham, que entró con tanta promesa, ¿qué ha pasado con esta segunda base que firmaron los Phillies eh, de Filadelfia? Que iba a ser su estrella por, por varios años, pero parece que tuvo un bajón. El equipo lo firmó por, por varios años eh, eh, Kevin a, a un buen dinero y wow, como que también eh, va por el paso de, de Gordon Beckham. El, los, el intermediista de los Phillies de Filadelfia, bueno, el intermediista de los Phillies últimamente ha sido Jim Segura. Eh, ¿Quién? ¿Cuál sí, será el, ese nombre, el nombre se me escapa, pero lo, lo voy, yo sé que estaba en la Liga Menores, eh, pero muy parecido a la carrera a, a, a la de Scott. Eh, a la de Gordon Beckham, eh, este muchacho que firmaron ellos por varios años, eh, bueno, eh, ah, eh, me, eh, ya eh, te refieres a Scott Kingery. Scott Kingery, exacto. Sí, eh, que inclusive prácticamente sin haber jugado grandes ligas firmó un contrato multianual con el equipo de los Phillies, pero los últimos dos años han sido eh, temporadas prácticamente perdidas para él, ha tenido lesiones, en el 2020 batió menos de 200 con los Phillies. Y en el 2021, inclusive batió menos de 200 en triple A. O sea que es un jugador que la realidad es que dio un, el, un, tuvo un descenso notable en su, en su producción. Después de, vamos a decir, una temporada decente en 2019, cuando pegó 19 cuadrangulares y 34 dobles, se robó 15 bases para el equipo de los Phillies. Que todavía están, el, tienen que pagarle... Más de 6 millones de dólares de salario en el 2022 y más de 8 en el 2023. O sea que ahora mismo ese es un contrato multianual. De esos que tú tratas de darle a un jugador joven que lo proyectas como un titular para, digamos, comprar ese periodo de arbitraje, quizás un año o dos de agencia libre, pero hasta ahora eh, este es un, un contrato que no ha resultado productivo para el equipo de los Phillies. Bueno, aparte de Gordon Beckham, tenemos que Cameron Maven, él sí tuvo una mejor carrera, eh, se retira también. Ya ustedes hablo de Melky Cabrera, eh, el, también eh, Walter Valentín se retira. Claro, ya hace mucho tiempo que estaba jugando en Japón. Eh, John Lester, la noticia que le dimos de Lester eh, hace una semana. Eh, Travis Snyder, que jugó, me parece, sí, con los Piratas, eh, los Blue Jays. Eh, Francisco Lidiano también, <coughs> con los mellizos de Minnesota. Son algunos de los eh, retiros al comienzo eh, de este año. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regreso, la serie del Caribe será en República Dominicana. Ya se preparan los equipos, al igual eh, que la noticia de David Ortiz, que entra al Salón de la Pama. Vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. 
El Progreso Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton En el 895 de Paulison Avenue En Clifton, New Jersey También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo En New Rochelle En la Casa de los Tequilas Con la variedad más extensa de tequilas En todo New York La Casa de los Tequilas En Union Avenue En New Rochelle Y como ya saben En West New York, New Jersey En Hollywood Liquors 6006 De Park Avenue En West New York, New Jersey Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Y para usted que vive En el área de Scardell, New York Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo En Midway Wine and Liquors Midway Wine and Liquors En el 973 De Central Park Avenue En Scardell, New York Don Aníbal Tequila Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal en las mayores.com MLBN está encargado de la producción aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol y bueno, aparte de la serie del Caribe se viste de gala la República Dominicana con David Ortiz, que fue saltado eh, esta semana al Salón de la Fama. Había jugadores eh, que ya en su último año llegaron cerca, el caso de Barry Bonds y Roger Clemens, pero al estar en el boleto 10 años ya no pueden estar la próxima temporada, sino el comité de veteranos eh, que lo vota eh, en los próximos años. Eh, Kevin, eh, si primero no, si no puede decir eh, eh, para ti qué significó eh, David Ortiz entrar al Salón de la, fa al Salón de la Fama, eh, merecido yo creo, un hombre que comenzó con los mellizos de Minnesota, eh, lo que me acuerdo de David es siempre accesible a la prensa, eh, un jugador que fue muy importante para los Red Sox de Boston, yo diría el hombre clave en el 2004 cuando gana el equipo los Red Sox, eh, la Serie Mundial derrota al equipo los Yankees, claro el robo de base de David, eh, de David Roberts, pero eh, vemos que eh, batazos clave de, de parte de David Ortiz eh, llevaron al equipo de Boston a la Serie Mundial eh, de regreso ganaron otras eh, series eh, ¿Qué no puede decir eh, Kevin de David Ortiz y, y entrar y, y con el porcentaje que entró? Mira, eh, para mí eh, no fue eh, sorpresa, yo creo que sencillamente se hizo justicia, me sorprendía que había gente que decía que no iba a entrar el primer año o que no debía entrar el primer año. Eh, lo primero es que el tema de la famosa lista aquella del 2003, el, básicamente de, eh, David Ortiz fue absuelto por el propio comisionado Rob Manfred. O sea que siempre pensé que tener eso como un elemento en contra de, del eh, jugador dominicano era ilógico e injusto. Y la verdad es que lo, los méritos eh, están ahí. O sea, la, solo hay que ver eh, esa carrera para entender que David Ortiz es merecedor de estar en el Salón de la Fama y de entrar en el primer año de el, siendo elegible, a pesar de que la boleta estaba bastante congestionada, con unos nombres, como tú dices, que pesan mucho. Y que en realidad yo te diría que por el hecho de que era el último año de Ponzi Clemens, quizá fue el año donde esa votación... Arrojó, arrojó más comentarios, sobre todo en esta época donde el, por lo menos algunos periodistas, una, vamos a decir que más o menos la mitad publican su voto. Lo de David Ortiz es una historia muy interesante. Eh, es una carrera que tuve la suerte de seguir completa. 
eh, recuerdo a David Ortiz en la Liga Dominicana. En ese entonces se conocía como David Arias, que es su apellido materno. Eh, entrar a jugar defensa en las entradas finales de los partidos de los Leones del Escogido en primera base. Paradójico, ¿verdad? Porque después se convirtió en un jugador que raras veces jugaba defensa, pero así lo vimos por primera vez. En la época en que pertenecía a los marineros de Seattle, que, bueno, eventualmente lo negociaron al equipo de los mellizos de Minnesota. Y lo que uno veía en esa época era un jugador que dominaba el béisbol invernal eh, de una manera que tú entendías que debía traducirse mejor a las grandes ligas. David Ortiz fue, antes de hacer lo que hizo con Boston, un jugador histórico eh, representando a República Dominicana en series del Caribe. No pudo ganar con los Leones del Escogido, pero fue parte de tres equipos dominicanos que ganaron Serie del Caribe y el batazo que conectó para definir la serie de 1999 en Puerto Rico es uno de los más dramáticos y recordados en ese tipo de series. Y los batazos en el clutch, nos cansamos de verlos en la Liga Dominicana. Después, con el paso del tiempo, él fue dejado libre por el equipo de Minnesota y no es muy frecuente tú hablar de un jugador salón de la fama que en un momento fue dejado libre, pero quienes lo seguíamos en la Liga Invernal, lo que decíamos era, ¿qué están pensando los mellizos de Minnesota? Es que no, no ven lo que este hombre está haciendo así. Y hay que recordar que en su último año con los mellizos, él tuvo un eslogan de 500, pegó 20 cuadrangulares, pero evidentemente no encajaba a alguien o a más de una persona en la organización de los mellizos no le gustaba el, eh, David Ortiz él ha dicho después de su eh, de, de llegar a Boston y convertirse en una superestrella que en el equipo de Minnesota querían que él bateara para todas las bandas del terreno y que en Boston le dijeron sencillamente que fuera él y que bateara como él entendía que debía hacerlo evidentemente eso cambió la carrera eh, de este jugador que bueno fue dejado de, dado de baja por los mellizos en uno de los yo te diría errores organizacionales más terribles de los últimos 50 años de béisbol y gracias a una recomendación de Pedro Martínez que sí lo seguía en el béisbol invernal y sabía lo que él lo que hacía eh, fue firmado por el equipo de Boston y como dicen el resto es historia eh, como tú apuntas yo no creo que los Medias Rojas se coronan campeones en, en 2004 sin tenerlo. Es tan sencillo como eso. O sea, si tú piensas, con la serie 0-3, la serie de campeonato contra los Yankees famosas 0-3, viniendo de una derrota 19 por 8, fue David Ortiz quien decidió el cuarto juego, decidió el quinto juego, ambos en entradas extra, y después conectó el famoso cuadrangular en el primer inning en Yankee Stadium, que básicamente acalló el público y le dio la ventaja a Boston en el séptimo partido que no perdieron jamás y ya él venía de conectar el batazo que decidió la serie divisional contra Anaheim y también conectó un cuadrangular que fue clave en la primera victoria, victoria de Boston en la serie mundial o sea que y, y eso fue solo el inicio verdad de un catálogo de batazos en momentos oportunos yo te diría que mi favorito el famoso Grand Slam contra Detroit en el segundo juego de la serie de campeonato de 2013 que básicamente cambió el curso de esa serie y yo te diría que el punto culminante de la grandeza de David Ortiz como bateador del clutch en postemporada fue la serie mundial de 2013 con, contra los cardenales cuando 
bateó casi 700 y básicamente se envasó en 4 de cada 5 apariciones. Fue algo extraordinario. Entonces cuando tú ves eh, todo, todo ese historial y los números temporada tras temporada, Ortiz básicamente promedió 35 jonrones y 110 carreras remolcadas por temporada en sus 14 años en Boston. Entonces yo creo que no hay mucho argumento. Es una, es una carrera de Salón de la Fama, ha sido motivo de gran celebración en República Dominicana por su popularidad, por el hecho de que es un hombre accesible, como tú dices, para la prensa, para la gente, y que ha hecho tanto bien eh, fuera del terreno. Y yo creo que eh, tú puedes apreciar muy bien, eh, Félix, mejor que yo, porque por los años que tienes, eh, residiendo en el noreste lo que significa para un jugador latino eh, ser querido como es David Ortiz en una ciudad como Boston y todos los, recono los reconocimientos que ha, que ha recibido así que un orgullo dominicano realmente y eh, va a ser motivo de mucha celebración esa exaltación en junio no definitivamente eh, bueno hay calles que ya tienen el nombre de David Ortiz eh, en Boston Kevin eh, y esto trae al otro tema, también vi mucho de Barry Bonds, también vi mucho de Rocho Clemens, y vi también mucho de Manny Ramírez en esos años que se destacó eh, David Ortiz, y hay que decir que, eh, bueno, Manny que en varias ocasiones batió detrás de, de, de David Ortiz, era como esa seguridad que tenía eh, David Ortiz, esa protección, y en el caso de Manny, no sé si le quedan uno o dos años más, eh, pero Barry Bonds, al igual que Roger Clemens, eh, ya no pueden ser exaltados por los eh, escritores eh, se hizo lo justo se, no lo justo ¿Qué, ¿qué pensaste de Bones y Roger Clemens quedar fuera ya en lo que se refiere a la votación regular en, en la BBWA? Mira, el, sin, sin que suene dramático es trágico la realidad, o sea tú tener un salón de la fama sin esos dos señores es tener un salón de la fama incompleto desde mi punto de vista esa es la la realidad, estamos hablando de uno de los dos o tres mejores jugadores de la historia del béisbol, independientemente de que la especulación del uso de sustancias lo persigue, me refiero a Barry Bones y a un lanzador como Clemens un hombre que ganó 354 juegos en grandes ligas y que ganó premios Sion donde quiera que lanzó en, sea en Boston en Toronto, Nueva York Houston en todos los escenarios ganó por lo menos un premio Sion, uno de los grandes lanzadores de su generación y de cualquier generación que también tiene esa sombra detrás el, yo eh, particularmente siempre lo he dicho, el, le, le hubiera dado mi voto eh, a cualquiera de, de los dos independientemente de eh, las especulaciones, la posibilidad de que hayan utilizado algún tipo de sustancias se sabe que en el en el caso de Bonds, él ya había hecho una carrera de Salón de la Fama hasta 1998, o iba camino a eso cuando alegadamente comenzó a utilizar sustancias. Pero es, es, es lamentable que él se queden fuera del, del Salón de la Fama, considerando la, el nivel que alcanzaron durante su carrera. En el caso de Manny Ramírez le quedan todavía cuatro años de oportunidad, el, este fue su sexto, pero sabemos que en el caso de Manny, que particularmente puedo decir que es el mejor bateador de derecho que he podido ver en vivo en, en, en mi carrera, hay dos suspensiones por consumo de sustancias prohibidas que en realidad 
lo van a perseguir siempre y me parece que lo van a mantener fuera eh, del, del Salón de la Fama. Creo que con Alex Rodríguez se va a repetir la historia también. En el caso de Bonds y Clemens no existe tal evidencia y eso es lo, lo lamentable. También se quedó fuera Kurt Schilling, que igualmente es un hombre que para mí hizo méritos más que suficientes para estar en el Salón de la Fama, pero las expresiones insensibles que ha eh, realizado en los últimos años a través de las redes sociales provoca que él es el único hombre en la historia que en algún momento ha estado en más del 70% de las boletas que se queda fuera de entrar al Salón de la Fama vía la Asociación de, de Escritores. También lamentable porque en el caso de Schilling, primero los números están ahí y segundo, tú escuchas las historias de, de compañeros, de periodistas y hay un aspecto de Schilling que quizás se ha olvidado en todo esto de cómo él sin perseguir eso él, por ejemplo ha trabajado, siempre trabajó de cerca con los enfermos de el, el síndrome Lou Gehrig y hizo otro tipo de contribuciones pero en este caso la, lo que ha dicho públicamente eh, la, lamentablemente lo, lo va a mantener fuera del Salón de la Fama hmm. Eh, bueno, vamos a noticias mucho más alegre y es el caso de la serie del Caribe que se celebra en República Dominicana. Eh, los cuatro equipos eh, o países tradicionales, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México, eh, Colombia y Panamá, eh, que venía, hemos llegado al punto que ya en el caso de, de Dominicana, que básicamente tiene un Dream Team cuando vemos a algunos de los jugadores que van a participar, eh, ¿será que estos cuatro equipos por lo menos... Eh, van a enseñar en esta serie del Caribe que todavía a Colombia y Panamá les falta un poco para poder ser uno de los equipos eh, fuertes en esta serie del Caribe? Mira, yo creo que va a pasar un tiempo. Ya yo creo que podemos pensar eh, en este evento como un evento de seis equipos. Es lo que hemos tenido en las últimas dos series eh, del Caribe. Eh, y me parece que eso se va a mantener. mantener Quizás la situación más precaria es la de Panamá porque tienen juegan un torneo corto que en realidad lo hacen más para eh, preparar un equipo para, para la Serie del Caribe desde que se integraron por primera vez al evento en el 2019, en realidad por un evento por una situación fortuita el, ya que el, la Serie no pudo montarse en Venezuela, que era la Serie prevista y Panamá asumió esa sede, llevó un equipo, inclusive ganó ese, ese evento de 2019 y después se ha mantenido participando en los últimos dos años. En cuanto a nivel competitivo, la realidad es que esos países están detrás todavía de los tradicionales. De hecho, Colombia buscará ganar su primer partido en esta Serie del Caribe. Tienen 0 y 10 en las dos primeras oportunidades. Tú revisas el roster y está lleno de jugadores dominicanos. Por ejemplo, hay ocho lanzadores, incluyendo la mayor parte de la rotación del equipo colombiano, que está formado por jugadores dominicanos que no tienen espacio para jugar béisbol de invierno en su país. Entonces ya, ya eso te da, te da una indicación de que es una liga interesantísima que yo creo que eh, es eh, que va en progreso. Cada vez se firman más jugadores colombianos. Yo creo que el, eh, Colombia probará ser en algún momento una sede interesantísima para la Serie del Caribe también pero el, por lo menos en el papel lo que se, se nota es que 
todavía necesitan continuar en ese, en ese proceso de evolución. Eh, realmente el equipo República Dominicana por tercer año consecutivo logra llegar, llevar un gran equipo a la serie. Eso no siempre ha sido posible porque en más de una ocasión ya para esta época los jugadores principales han decidido no participar en la serie, pero ese núcleo de los gigantes del Cibao que en realidad ese equipo lució imponente en la, en la postemporada está prácticamente completo facilita el hecho de que el, el evento es, es en Santo Domingo y también creo que el hecho de que en este momento existe ese paro patronal es lo que provoca que un Marcel Osuna aún esté jugando y él junto con Robinson Cano y otros jugadores van a ser eh, parte de, de ese equipo dominicano el, yo te diría que en el papel eh, Félix, eh, República Dominicana se ve como el equipo más fuerte pero es béisbol y tendremos que ver cómo van las cosas a partir de mañana, van a ser unos días intensos de béisbol, tres partidos diarios los primeros cinco días de actividad entonces después ya miércoles, jueves de la próxima semana se entra en la etapa de semifinales y el partido final del evento para por México eh, vendrán los charros de Jalisco eh, muy bien reforzados con jugadores de otros equipos del, de la Liga del Pacífico el Puerto Rico tendrá a los criollos de Caguas por segundo año consecutivo eh, República Dominicana, reitero a los gigantes del Cibao Venezuela, los navegantes del Magallanes por primera vez en unos siete años el, el equipo de Panamá será astronautas de los Santos y por segundo año consecutivo los caimanes de Barranquilla estarán representando a Colombia eh, Bueno, eh, Kevin, ya mencionaste el trabuco vamos a decir así, que, que llevará a la República Dominicana a partir de mañana eh, ¿Qué equipo tú mira ahí, mirando el rostro rapidito eh, que puede dar una sorpresa aquí eh, frente al equipo dominicano o, o, o pueden jugar de un tú a tú? Bueno, me parece que el, 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 por lo menos en el papel, mira, yo en, en este tipo de, de eventos, aunque sus estelares no participan, yo creo que siempre hay que darle su respeto a Puerto Rico porque normalmente son equipos que saben jugar béisbol, dominan los fundamentos, ejecutan las jugadas necesarias, juegan un béisbol inteligente, pero si te voy a hablar de lo que se ve en el papel, Pensaría en México y en el equipo de, de Venezuela, los navegantes del Magallanes, que se han reforzado bastante bien y van a tener a, a Pablo Sandoval, a un jugador que ha sido de los principales de Venezuela en los últimos años, como Balbino fue en mayor, un jardinero eh, llamado Kate Gara, que fue el jugador más valioso de la liga. O sea que es un, es un buen equipo y veo a, a Venezuela y México como los conjuntos que quizás pueden darle más problemas a, a los gigantes del Cibao. Dicho sea de paso, eh, los equipos dominicanos han ganado 10 partidos consecutivos en Series del Caribe. Los Toros del Este en 2020 perdieron el segundo partido, luego, luego ganaron 4 en línea y las Águilas Ibaeñas el año pasado terminaron con 7 y 0. Así que un total de... Sí, son, son 11 victorias consecutivas 12 victorias consecutivas más bien, 12 consecutivas de los equipos dominicanos Bueno, vamos a esperar que por lo menos sea una buena serie en República Dominicana que asista el público, no hay restricciones eh, con el COVID, se puede llenar el estadio Juan Marichal el estadio Piqueya acá 
El, en, entiendo que sí, yo pienso que no se esperan asistencias a casa llena, que habrá algún tipo de control, pero no hay nada oficial en, en ese sentido. Y uno lo que espera es que eh, las asistencias sean mejores que las que vimos en la última serie del Caribe en 2016, cuando lamentablemente los Leones del Escogido no tuvieron una buena participación, perdieron sus cuatro partidos y eso como que desencantó al público local temprano en el evento. Bastante interesante. Bueno, Kevin, eh, llegamos a otra entrega del programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios eh, finales? Bueno, eh, la expectativa de ver lo que ocurre con las conversaciones entre MLB y la Asociación de Jugadores en estos próximos días. Cuando termina la Serie del Caribe se crea un vacío que normalmente lo llenan los entrenamientos de primavera, ¿verdad? Y uno lo que espera es que más temprano que tarde los entrenamientos puedan comenzar y que ya podamos pensar en, en una temporada 2022 normal en el béisbol de grandes ligas. Bueno, esperando también que eso pase. De parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con las mayores.com y MLB.com con las últimas noticias de lo que está pasando en este cierre patronal. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.